0: Buenos días, queridos todos. Me da gusto saludarles. Mi nombre es Marta Silva y les doy la bienvenida a su programa Metamorfosis Espiritual. Para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes cada miércoles y que podamos platicar de un tema en específico y que así juntos podamos crecer pues a la luz de, del amor de Dios, a la luz también de la Palabra y que tengamos más conexión con el mundo espiritual y que podamos equilibrarnos para ver las, las cosas de una manera diferente, sobre todo verlas a través de los ojos de nuestro Creador. Solo de esa forma podremos avanzar en una vida plena, en una vida tranquila, una vida en paz, eh, siendo beneficiados verdaderamente con la presencia de Dios. El tema que hoy tengo para ustedes se llama El dolor se lleva en Dios, si no te aplasta. Es un, un tema fuerte, eh, confrontativo, pero a la vez eh, lleno también de amor. ¿Y por qué el dolor se debe de llevar en Dios? todo dolor, todo sufrimiento que de pronto nos ha tocado vivir se debe llevar a través de nuestro Dios, de nuestro Creador de nuestra fe en Él, en la existencia de alguien mucho mayor que nosotros que puede traer a nuestras vidas la fuerza, la fortaleza, el consuelo eh, la ayuda oportuna a nuestras vidas si nosotros no llevamos... Eh, ese sufrimiento a través de Dios, a través de su consuelo. Este dolor se convertirá en un verdadero eh, problema para nuestras vidas y nos aplastará. Cuando no llevamos el dolor en Dios, eh, nos volvemos amargados, nos desequilibramos, nos llenamos de, de odio, de resentimiento de tristeza profunda vamos directos a, a un fango cenagoso del, del lugar donde no podemos salir tan fácilmente pero cuando entendemos y en la infinita sabiduría de Dios que nos proporciona a todos sin excepción eh, nos acercamos más a Él y entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien y que de alguna u otra manera Dios está en medio de toda circunstancia y en toda tribulación en nuestras vidas entonces el dolor deja de ser un lastre en nosotros y, y, y no llega a convertirse en sufrimiento eh, para Poder ver esto a la luz de la palabra de Dios, vamos a citar varios versículos el día de hoy para que podamos observar que muchos hombres de Dios tuvieron sufrimientos, tuvieron tristezas profundas, eh, desatinos en su vida y aún en medio de todo ello vieron la mano de Dios sobre sus vidas para sacarlos de ese lugar y el primero que vamos a citar es el libro de Job me imagino que muchos eh, que están sintonizando hoy conocen esta historia de este hombre justo, de este hombre bueno que lo único que hacía todos los días era despertar temprano y adorar a Dios hacer sacrificios para, eh, para venerar a Dios y que Dios mismo lo viera con, con misericordia y con con eh, amor a él y a su familia sin embargo eh, tuvo que ser tentado en muchas cosas para probar verdaderamente su fe y él es un ejemplo para nosotros de cómo él eligió a pesar de todo dolor que estaba viviendo seguir firme en su fe y darle a Dios el lugar que él necesitaba como Dios tener en su vida. Y dice Job 1 del 20 al 21, dice al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Este hombre um, se habían muerto todos sus hijos, su esposa había renegado de Dios y le había dicho, «Maldice a tu Dios, porque no te ves en qué condición estás». Encima de todo, él estaba lleno de llagas, eh, no tenía sosiego, no tenía vida de verdad, vivía en un solo dolor y todo a su alrededor era un panorama oscuro, triste, deprimente. Sin embargo, él eligió, eligió verdaderamente alabar a Dios y darle las gracias en medio de todo ello. Y con esto te digo que así como Job nosotros hemos pasado por situaciones difíciles o a lo mejor tú hoy estés pasando por una pérdida porque a través de este tiempo tan violento de pandemia donde nos hemos visto envueltos en tantas eh, situaciones complicadas de enfermedad de personas que se han tenido que ir de nuestro, de nuestro lado por, por, la, por el mismo covid nosotros no alcanzamos a magnificar o a comprender el porqué esto que nos está pasando. Y quizás en lugar de hacer lo que Job hace en este capítulo de decir bendito sea el nombre de Dios, estemos renegando de lo que estamos viviendo o estemos. Eh, juzgándonos o estemos teniendo una falta de perdón ante la situación que estamos viviendo o estemos maldiciendo nuestro tiempo y entrando en este lugar de sufrimiento donde no estamos diseñados para estar así que hoy quiero llevarte a entender que el dolor, el sufrimiento se debe de llevar en Dios porque si no es de esa forma, si no es a través de los ojos amorosos de Dios, entonces ese dolor se volca hacia ti en tu contra y viene y te aplasta, te apabulla, te destruye. Hace escarnio de ti. Y al llevar el dolor en Dios, ahí sucede lo contrario. Encuentras fuerzas, encuentras ese, ese aferrarte a, ese, a esa cruz, a esa bendición y decir de aquí no me voy a mover hasta no ser bendecido y ver mi victoria con Dios tenemos promesas, con Dios tenemos bendiciones con Dios podemos alcanzar nuestros objetivos y salir de cualquier circunstancia avante no podemos darnos el lujo de desmayar, sino de tomar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Job hizo esto. Él peleó la buena batalla de la fe. Él pudo ver que sus hijos estaban muertos, que su esposa lo estaba abandonando, que su vida estaba en peligro de muerte, estaba enfermo. Y ya no había más nada que hacer pero en verdad él recordó que sí había algo que hacer y era recordar verdaderamente que bendito era el nombre de Dios y que si había venido desnudo a esta tierra a este, de, de esa misma manera iba a regresar a los brazos de Dios Padre. Así que hoy si tú estás pasando por una pérdida, si estás pasando por una tristeza profunda quiero que te sacudas esa tristeza y tomes de nuevo en cuenta que hay un plan perfecto para ti que ciertamente estás padeciendo esta situación pero será un breve y momentáneo tiempo será una breve y momentánea tribulación la cual posteriormente traerá para tu vida un mayor peso de gloria que esa es la promesa que Dios tiene para nosotros luego vamos a ver ya en el Nuevo Testamento ya que llegó Jesús porque cuando en el libro de Job estábamos hablando de el Antiguo Testamento donde era conocido solamente a Jehová Dios como el padre, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús ya en el Nuevo Testamento, conocemos la trayectoria del Hijo, ¿verdad? El ministerio de Jesús, el cual nos conecta con Dios Padre, como con Dios con un Dios amoroso, verdaderamente y misericordioso para nuestras vidas. Y dice 1 de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esta es una palabra que le da eh, Cristo verdad, a sus discípulos y... Esto porque venía un tiempo después de la retención de Jesús y llevado a la cruz, ¿verdad? Donde vendría un tiempo de persecución, donde los discípulos de Jesús serían perseguidos por predicar en las buenas nuevas de Dios y traer convicción a, a, a las personas de que lo que hacían realmente los alejaba de Dios en lugar de acercarlos. Entonces vemos pues que Dios permite el sufrimiento, sí, claro que se es permitido, que el sufrimiento es permitido porque es aquel que nos fortalece de alguna manera y nos hace eh, personas diferentes, entendidas en los tiempos y sobre todo nos lleva a conectarnos con Dios de una manera totalmente diferente. El que nosotros entremos en una tribulación tiene dos eh, salidas. Una es acercarnos más a Dios o la otra aplastarnos y destruirnos como dice el tema de hoy. Pero tenemos la ventaja y la bendición de tener un libre albedrío para poder elegir. Con lo que me está pasando, ¿qué puedo hacer? elijo bendecir a Dios, agradecer y confiadamente esperar en su misericordia o decido amargarme, quejarme, torturarme, guardar rencor, enojarme con la situación y de esa manera hacer que mi energía mengüe y me vea yo envuelto incluso hasta en una enfermedad. Pero Vemos aquí la gracia divina de Dios en Cristo Jesús. Él los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Quiere decir que cuando entramos en un tiempo de tormenta, en, una, en un sacudimiento, en, o un chao, con un trauma que tenemos, eso quizás al principio duela muchísimo, pero posteriormente, eligiendo, ¿verdad?, eh, tomarnos de la mano de Dios, Él trae entonces la, esa restauración, nos fortalece y nos hace más firmes y sobre todo nos estabiliza. Vamos a dejar este tema hasta aquí, vamos a irnos a unos comerciales. Gracias. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema el dolor se lleva en Dios si no te aplasta. Estamos hablando del de emblemático Job en el bloque anterior de cómo este a pesar de pasar por tantas tribulaciones, adoró a Dios y agradeció por todo lo que estaba pasando y luego vemos en Primera de Pedro también cómo Dios les permite a ellos pasar por sufrimiento, pero posteriormente eh, los restaura, los hace firmes, los hace fuertes y los establece. El que podamos estar estables eh, solamente se da a través de estar parados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. El que tú tengas estabilidad en tu vida quiere decir que estás sostenido. Que sabes, que sabes, que sabes que estás sostenido por Dios. Que estás siendo amado, atendido por Dios. Sabes, cuando tú entiendes perfectamente bien tu lugar en Dios, tienes que volverte como ese niño que, que va con mamá al parque y sabe que en todo tiempo está siendo atendido que mamá va a llevar el lunch, que mamá va a llevar eh, el, la mamila, que mamá eh, va a llevar el pañal, que mamá va a estar ahí, que papá va a estar ahí para todas sus necesidades, el niño... No se pone a pensar qué va a pasar el día de mañana. No se pregunta qué va a comer. No se pregunta si dónde va a dormir. No, no pregunta cómo va a ser para apagar la luz, el agua, el teléfono. Sencillamente se sabe completamente amado, sostenido y atendido. Y de esa forma es como Dios quiere que nosotros sintamos que nosotros podamos percibirlo a él como ese padre amoroso que no importa que en tu vida esté viniendo un monstruo a visitarte cuando él está sosteniéndote de la mano y diciéndote no te preocupes yo estoy ahí para ti yo voy a cuidar de ti bien vamos a pasar a un siguiente versículo y este es el libro de segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Y dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren una de las cosas que podemos ver en este versículo es que no solamente nuestro Padre nos atiende nos ama, nos, nos sostiene sino que también es un Padre de consolación un, po, un Padre que trae ese consuelo en nuestras vidas que, que nos sacia, que nos llena que nos da esa fuerza interna para continuar viviendo para continuar eh, caminando a su lado. En todas nuestras tribulaciones vamos a encontrar el consuelo de Dios, en todas. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando nosotros busquemos ese consuelo. Algo que siempre nos debe de quedar claros es que Dios es un caballero y que de hecho Él mismo nos permitió el regalo más grande que tenemos que es nuestro libre albedrío para lo cual nosotros tenemos que elegir ¿y qué vamos a elegir? buscarlo, elegir pedir esa consolación pedir esa misericordia para nosotros para que de esa forma también nosotros podamos ser un puente de bendición y de consuelo a otros recordemos que nadie da lo que no tiene entonces primero voy yo y me lleno y me sacio de ese consuelo de parte de Dios para después poder ser un, una, un consolador igual para otros y esto es como un mandato de Dios porque así dice como ustedes sean, son consolados también puedan consolar a todos aquellos que sufren una de las cosas que podrás observar es que cuando una persona ha pasado por una situación difícil, ha sufrido una pérdida, por ejemplo, de lo más grande, las pérdidas de seres queridos, posteriormente vemos cuando ha elegido el consuelo de Dios, ser una persona resiliente, una persona que, que sabe salir adelante en medio de toda circunstancia y que ahora con la mansedumbre, la paz que recibió de parte de Dios, a pesar de haber tenido una pérdida significativa, puede ahora consolar a otros y puede saber exactamente a través de la compasión cómo se siente en la otra persona. Recordemos que resiliencia es, eh, es como un resorte que lo estiras y regresa a su forma eh, igual su forma original es la capacidad de poder sobreponernos ante cualquier estiramiento ante cualquier eh, sacudimiento en nuestras vidas y entonces regresar al mismo punto de partida de como éramos antes claro, lleva un proceso sí, sí lo lleva pero déjame decirte que ese proceso con Dios es un proceso con facilidad, gozo y gloria. Pero si tú lo quieres hacer solo, entonces es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso temeroso que no podrás salir de ahí tan fácilmente. Siempre se requiere la ayuda de Dios, llevar el dolor en Dios para que éste no te aplaste. Vamos ahora con el libro de Romanos 5 del 3, 3 al 4, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el, que, que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Vemos pues cómo el, el sufrimiento realmente es producto de la tribulación que sufrimos, ¿verdad? De la circunstancia que estamos viviendo. Pero entendemos pues que ese sufrimiento al lado de Dios, viviéndolo con Dios, produce en nosotros per perseverancia. Perseverancia porque nos hace tener madurez en nuestro carácter y nos ayuda a esperar en Dios. A saber esperar, a saber que no es para siempre esa situación y que nunca lo será sino que Dios sabe que sabe que tenemos un final diferente al cual nosotros imaginamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos a la fe, abrir nuestro corazón y, y decirle, sabes qué, Padre, necesito tu ayuda, necesito de tu consuelo, de tu misericordia, de tu amor tan grande que tienes para mí y necesito... ...verte en todo lo que hago... ...y sentirte... ...y de esa manera... ...abriendo tu corazón... Eh, ...humillado... ...humildemente... ...verdad... ...ante Dios... ...empezarás a ver... ...el cambio en tu vida... ...sabes... La, ...el buscar a Dios... ...a través de nuestra oración... ...a través de la palabra hablada... ...nos lleva a hacer los cambios... ...en nosotros... ...la oración nunca va a cambiar a Dios... La oración nos cambia a nosotros, cambia nuestro corazón y hace que incrementemos nuestra fe ante nuestro Dios Todopoderoso. Vamos ahora a Romanos 8.18. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cada vez que tengamos que pasar por una situación adversa, créeme que este versículo es tajante, es pleno, es verdad. Dice, no se considera en nada verdad, la comparación de los sufrimientos que hoy tú estés viviendo con la gloria que posteriormente será revelada a tu vida. Ciertamente eh, de manera personal yo te puedo decir que tuve muchos eh, momentos de sufrimiento tremendos, absorbentes, desgastantes eh, teniendo un hijo con una enfermedad congénita donde lo único que siempre estaba latente era el, el miedo al, al, a la muerte y estaba latente también no solo que se muriera sino que sufriera que le doliera que, que no pudiera respirar que tuviera que hospitalizarse que tuviéramos que pasar hasta 20, 30 días hospitalizados y, y tener todos esos altibajos y, y, y traumas en nuestras vidas pues nos llevaba al filo del sufrimiento constantemente tanto a mi hijo como a mí sin embargo, eh, la gloria que en lo personal hoy vivo y que se ha revelado a mi vida es una gloria bendecida que me deja saber que Él ya no está enfermo, que Él ya no tiene sufrimiento, que Él está al lado de su Padre y que ha regresado a casa y que desde ese lugar de alegría, de confort, yo puedo permanecer en paz, con tranquilidad, sabiendo que fue lo mejor, así como Job, en medio de esa situación, en medio de todas mis situaciones, eh, en una enfermedad, lo cual me hizo ganar resiliencia, por cierto, eh, yo siempre vi la mano de Dios, puedo decirte, completamente persuadida y convencida de que la mano de Dios fue extendida siempre sobre mí, sobre mi hijo. Y siempre pude ver milagros. Pero en todo tiempo tuve el agradecimiento en mi, en mi boca y en mi corazón. Para decirle Señor, pues yo no puedo con esto, pero te agradezco porque yo sé que tú lo vas a sacar de ese lugar. Y mis oraciones siempre fueron escuchadas y hasta el día de hoy siguen siendo escuchadas. Pero yo no tengo nada diferente a ti que hoy me estás escuchando a través de este programa. Tú y yo somos exactamente lo mismo para Dios. Él nos ve de igual manera con ojos de amor y de misericordia. Quizá la única diferencia sea la búsqueda desde dónde tú lo buscas, desde el amor incondicional que puedas tener en tu corazón o desde la necesidad para que él te haga un favor y solo sea por un día y no tengas una relación con él, vamos a dejar este bloque hasta aquí y nos vamos a ir a unos breves comerciales, no te vayas, gracias
1: ¿Qué historia queremos contar? Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Volvemos a este programa Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema El dolor se lleva en Dios si no te aplasta. Entonces estamos eh, revisando o, o observando, escudriñando eh, unos versículos bíblicos eh, ya hoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En este bloque y eh, vemos pues cómo el sufrimiento eh, nos lleva después a un mayor peso de gloria en nuestras vidas y lo que vimos en un momento como algo insuperable pasado el tiempo y de la mano de Dios lo vemos ahora como algo que pasó pero que trajo un mayor peso de gloria a nosotros Vamos ahora al Antiguo Testamento, Salmo 34, 19, y dice Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. A mí me gustaría que tú fueras anotando por lo menos los versículos para que con ellos pudieras orar posteriormente. Cuando tú le dices a Dios que este Salmo 34, 19, donde dice que Muchas son las angustias que tú puedes llegar a tener, pero de todas ellas Dios te va a librar. Esto es una promesa para ti y para mí. Es algo que podemos tomar como estandarte y pelear. Pelear en la buena batalla de la oración, en la buena batalla de la fe. Y decirle a Dios, mira yo soy una persona justa. Y, y así como dice tu palabra yo te pido que me libres de todas las tribulaciones de todas esas angustias que hoy están atormentando mi vida y que no me dejan tener paz y créeme que Dios va a inclinar su oído a ti y te va a escuchar y la ayuda oportuna llegará vamos ahora al Nuevo Testamento a 2 Corintios 4:17. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Cuando estamos pasando por, por estas situaciones de dolor, en el momento vemos que está tan fuerte y lo vemos tan difícil y tan pesado, que si tú solo cuentas a alguien más y esa persona tiene un problema mayor que el tuyo, dice no, pues lo tuyo no es nada. Pero para ti en ese momento tiene un significado grande, un significado fuerte, que te sacude, que te, que te quebranta, ¿verdad? Pero nada de eso es comparado con la gloria eterna que vale muchísimo más de lo que tú te imaginas y esa gloria eterna viene a través de ese amor incondicional de Dios para nosotros de decirnos tú eres mi hijo, mi hija amada en quien yo tengo complacencia y yo te voy a sacar de ese lugar y aunque caigan mil, diez mil a tu diestra a ti no van a llegar entonces con esa firme convicción, tú puedes clamar a Dios y saber que lo que tú estás pasando en ese momento no es lo último, sino al contrario, es un proceso que tomado de la mano de Dios saldrás adelante y elige la vida eh, de Dios, elige el pensamiento de Dios ante esta situación ¿Cómo te lo explico que, que Jesús estaba pasando por tribulación tan grande y tan fuerte, siendo latigado, escupido, avergonzado, humillado y luego crucificado? Y lo único que pudo decir es, perdónalo Señor porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo desde ese lugar de dolor de quizás podría haber tenido coraje pudo haber tenido alguna reacción visceral eh, no la tuvo eligió tener el pensamiento de su padre eligió voltear a ver a los cielos y perdonar desde el amor incondicional diciendo que no sabían lo que hacían y ciertamente no lo sabían ciertamente no sabían que verdaderamente él era el hijo de Dios y que se tenía que cumplir la palabra de que él tenía que ser crucificado en un madero. Vamos a ir ahora a, al libro de Hechos 26, 22 al 23. Y dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, pro proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Este versículo, el inicio es impactante, dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces has visto la mano de Dios en tu vida? Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces Dios te ha sacado de lugares difíciles, de situaciones terribles, dolorosas? Eh, y Él ha estado ahí. Y De alguna u otra manera tú has tenido que verlo. Tú has tenido que ver cómo las cosas se han disipado y el dolor ha cambiado. Ya ha venido paz a tu vida. La verdad es que a veces damos por hecho, o damos por sentado en lo que vivimos, pero realmente eh, no, nos con, no, no somos conscientes de que Dios ha estado ahí y que Él ha bendecido nuestras vidas y que nos ha sacado de esos lugares. Vamos a Deuteronomio, Deuteronomio 8, 3 y 7. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este libro de Deuteronomio está en el Antiguo Testamento y esto fue hablado por Moisés eh, de parte de Dios al pueblo de Israel, que, quien se quejaba que a pesar de haber salido de la esclavitud en Egipto se quejaba que tenía hambre que quería comer pan entonces pan este, entonces Dios envía maná del cielo para alimentarlo entonces vemos pues que ellos pasan por un proceso muy grande y muy fuerte para sus vidas cuando habían estado más de 400 años esclavizados se habían acostumbrado a tener esa mentalidad de esclavitud donde también la comida les llegaba a través del trabajo que efectuaban para los egipcios. Sin embargo, Dios en su misericordia quiere sacarlos de ese lugar y los lleva a través del desierto. Pero esta gente se volvió rebelde, se volvió olvidadiza de los milagros que Dios había hecho con ellos. Y lejos de agradecer, verdaderamente se quejaban y se, se amargaban y entonces el sufrimiento, vemos aquí el caso de que ese sufrimiento los aplastaba entonces hoy la invitación para ti y para mí es que no permitas que esto suceda no permitas que el sufrimiento, el dolor te aplaste sino al contrario Toma la elección de pasar el dolor a través del amor de Dios. Pegarte y aferrarte a Él, a su palabra, a sus promesas y que busques el consuelo en Él para poder fortalecerte en la roca fuerte que es Cristo. Vamos a continuar en un bloque siguiente, no te vayas, y vamos a unos comerciales, gracias. En un momento regresamos a
1: Metamorfosis Espiritual.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya para terminar nuestro programa, este es nuestro último bloque. Vamos a continuar eh, con nuestro tema de hoy. El dolor se lleva en Dios y no este te aplasta. Eh, hemos visto varios eh, versículos que nos han enseñado cómo eh, tantos ejemplos ¿verdad? de hombres que eh, pudieron soportar el dolor, eh, empezando por el libro de, de Job, que fue uno de los más eh, de los mayores ejemplos de resiliencia, de de perseverancia, de fe ante Dios. Y luego vemos a los discípulos de Jesús cómo sufren tribulación, cómo son perseguidos y la verdad que todos murieron de una manera violenta, a excepción del apóstol Juan, que fue el apóstol del amor, ¿verdad? Que murió de muerte natural, no fue asesinado. Eh, entonces, nos damos cuenta que el aferrarnos a una fe, el aferrarnos a Dios y pasar toda adversidad a su lado es mejor que pasarla a solas. Y también nos percatamos que nuestro libro albedrío tiene una, una importancia tremenda para Dios y el que podamos elegir en este libro albedrío estar con él, es lo mejor que podemos hacer. Que si hoy tú estás pasando por una pérdida, este programa quise enfocarlo al dolor porque eh, con tantas pérdidas humanas que hemos visto y que en todos los días, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa frecuentemente, que me, me dicen que, que falleció una persona por COVID, que falleció otra. Y la verdad que todas las personas que, que de las cuales me entero son personas conocidas, personas allegadas a mí, personas que, que nunca jamás pensé que se pudieran ir porque eran personas muy sanas, personas eh, ejercitadas, fuertes, etcétera. Sin embargo, como yo en algún momento se los he dicho, la muerte es parte de la vida y así como recibimos la, el nacimiento de un bebé con entusiasmo, así con entusiasmo debemos de ver la muerte porque es un retorno a casa con nuestro padre. Pero bueno, la... El, el, el significado que le damos al, al amor que tenemos de apego hacia esas personas pues no nos permite muchas veces verlo de esa manera y por el contrario entramos en un dolor fuerte, en un sufrimiento que muchas veces lo que hace ese sufrimiento es aplastarnos por no elegir pasarlo al lado de Dios es más, cuando estamos pasando por una pérdida de, de, algún, de algún, ser, algún ser querido, lo que hacemos normalmente es quejarnos o reprocharle a Dios el porqué. Pero pues es válido, sí es válido, es algo que solemos sentir, pero también es mucho más válido recapacitar y decirle a dios sabes qué? acompáñame en este dolor acompáñame en este caminar de dolor de, de pérdida y ayúdame a salir de, de esa condición a entenderlo y aceptarlo a, a, a procesar mi duelo a saber que a tu lado va a haber un mayor peso de gloria para mí posteriormente ayúdame a entenderlo y, y, y dejar a un lado ese sufrimiento, ese dolor tan grande y te lo pongo en tus manos, cuando logramos hacer esto en verdad eh, los cambios empiezan a suceder, porque le damos la oportunidad a Dios para que Él entre en nuestros corazones y haga el trabajo que no podemos hacer solos pues bien vamos a irnos a, a una oración para cerrar nuestro programa y yo te quiero pedir que por favor cierres tus ojos y en una actitud de oración puedas respirar profundamente y puedas saber que tan solo con cerrar tus ojos entras confiadamente al trono de la gracia de Dios y cerrar tus ojos es para que tú puedas enfocarte en Él enfocarte en ese Dios Creador que está ansioso todos los días cada instante de tu vida por recibirte en sus brazos y decirte que no estás solo que no estás sola así que vamos a orar juntos Padre te damos gracias por este programa y por este tema sabemos que no es fácil eh, sobreponernos ante una pérdida ante un dolor, ante una situación difícil. Pero hoy hemos aprendido que a tu lado todo lo podemos. Que a tu lado podemos fortalecernos, sentirnos eh, consentidos, amados, sostenidos, protegidos por ti. Y hoy hemos aprendido que quizás el sufrimiento sea momentáneo y después viene un peso de gloria mayor para nosotros a través de tu compasión de tu consuelo de tu misericordia y de tu amor oramos a ti Padre Eterno para que tú traigas esa paz a nuestras vidas la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones y a la vida de todas las personas que hoy están pasando por una pérdida humana por una pérdida significativa de algún familiar de algún padre, una madre, un hermano o hermana, algún hijo un sobrino, una sobrina que todos aquellos que hoy nos están sintonizando puedan recibir ese abrazo tuyo y aquellos que nos han de escuchar en un futuro también que tú puedas llenar todos los vacíos existenciales que tengamos que nos puedas mostrar tu rostro resplandeciendo sobre nosotros trayendo luz a nuestras vidas trayendo ese amor sincero incondicional que solo tú puedes dar permítenos Señor mi Dios ser dignos de tu misericordia y alcanzar esas promesas que hay en ti Señor mi Dios de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que en esa base sólida podríamos estar sostenidos en todo momento en la roca fuerte que eres tú Cristo Jesús Padre ayúdanos en toda debilidad y darnos la oportunidad de ser resilientes de volver a nuestra forma original a esa inocencia de niños de sabernos totalmente atendidos por ti y que todas las cosas nos vienen a bien a través de tu palabra en tus manos amorosas ponemos nuestras vidas y ponemos hoy fin a todo el dolor, a todo el sufrimiento que en un momento dado escogimos para ponerlo en tus manos y tú lo cambies y lo transformes en paz, en tranquilidad, en gracia y en favor te damos gloria Padre Eterno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Respira profundo por favor tres veces más. Y cuando estés listo o lista abre tus ojos. No me queda más que agradecerte que hayas estado conmigo. Que si te gustó este programa, por favor lo compartas. Siempre será bueno, provechoso escuchar la palabra de Dios. La palabra escrita en la Biblia es una palabra que edifica, una palabra que confronta. Pero que también trae fe a nosotros. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios y eso nos edifica, nos vivifica y nos lleva a, al conocimiento verdadero del amor de Dios. Así que compártelo y no te olvides de sintonizarnos ahí en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana y ya puedes encontrarnos en YouTube en Facebook Live, en Deezer, en iTunes, en Spotify. Mi nombre Marta Silva y mi correo electrónico marta Marta_Sm72@gmail.com o si necesitas alguno de mis servicios puedes marcarme al 99 31 92 56 73 de preferencia mándame un WhatsApp y estaré contigo. Eh, tan pronto yo me desocupe pues bien eh, nos escuchamos el próximo miércoles te mando un abrazo para tu alma muchas bendiciones para ti y tu familia vamos a seguirnos cuidando vamos a seguir bendiciendo nuestras vidas a través de conectarnos con la fuente divina que es Dios gracias, gracias, gracias